0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 139. Finlandia. Muchas gracias a mis oyentes por su compañía y apoyo permanentes. El día de hoy empiezo con una fe de ratas. En el episodio previo mencioné al ministro alemán de propaganda, y erróneamente dije que era Himmler cuando en realidad era Goebbels. Gracias Alejandro y Enrique por corregirme. El episodio ha sido actualizado. Empezamos nuestro episodio. En el episodio previo mencioné que hoy cubriríamos los eventos en el frente del este de Europa hasta julio de 1944. Pero el tema es demasiado amplio por lo que esta semana relato parte de los eventos en Finlandia hasta finales de junio, para entonces conectar con el siguiente tema a través de una entrevista, pero antes de hacerlo vamos a tomar un desvío. Finlandia es uno de los tantos países en esta guerra que se convierten en participantes contra su voluntad. En uno de los episodios iniciales del podcast yo mencionaba el dilema en que se encuentran naciones como Estonia, Letonia, a la que erróneamente he llamado Latvia en otros episodios, Lituania, Hungría, Rumania, Yugoslavia y otras que se encuentran en la ruta entre Alemania y la Unión Soviética, que tienen puertos que pueden ser importantes para estas naciones, que cuentan con recursos que van a necesitar o que simplemente se teme que se alineen con el bando opuesto, lo que pone en riesgo uno de sus flancos. Por esta razón, estas naciones enfrentan presiones de alemanes y soviéticos por sumarse a su bando, o en busca de garantías de que no se sumarán al ataque contra ellos. El problema para estas naciones es que sin importar qué opción tomen, el otro futuro combatiente ve su acción como un acto agresivo. Estas naciones desafortunadas, por lo tanto, deben decidir qué hacer sabiendo que no tomar ninguna acción tampoco va a funcionar. A medida que la guerra avanza, esto se vuelve más claro y poco a poco, y con mayor o menor violencia, todas estas naciones empiezan a caer bajo dominio alemán o soviético. El caso más claro y más temprano, una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial, es el de Finlandia. Tal como el resto de Europa, Finlandia ha sufrido múltiples cambios en sus fronteras a través de los siglos, siendo incluso parte de Suecia en algún momento pero para inicios del siglo XIX es un ducado ruso que tiene muchísima independencia. A medida que avanza ese siglo, el nivel de independencia finlandesa se sigue reduciendo, pero el imperio ruso autoriza la existencia de un parlamento finlandés y de un sistema electoral en que Finlandia se vuelve el primer país europeo en autorizar el voto femenino. En Finlandia existe un movimiento independentista el cual se consolida en 1917 cuando se produce la toma del poder de los bolcheviques en Rusia y Finlandia declara su independencia el 6 de diciembre de 1917. Para el 31 de ese mismo mes, el nuevo líder soviético Vladimir Lenin aprueba la solicitud. Finlandia es ya una nación independiente y desde el inicio adoptan un modelo democrático con poderes separados sujetos a elección popular. El periodo que sigue a esta separación es accidentado por el constante conflicto entre los recientemente independizados y la naciente Unión Soviética. Cuando se desata la guerra civil rusa, quienes apoyan las doctrinas socialista, llamados rojos, y los nacionalistas de orientación capitalista llamados blancos, se enfrentan por el control de la naciente nación y el proceso similar ocurre en Finlandia. Las Fuerzas Armadas finlandesas, comandadas por Carl Gustav Mannerheim, logran la victoria con el apoyo de otras naciones, incluyendo Alemania. La independencia y fronteras finlandesas son aprobadas a través del Tratado de Paz de Tarfu en 1920 los finlandeses procuran desarrollar sus instituciones al estilo occidental tratando de marcar la diferencia con el estilo soviético. A medida que la situación política y militar evoluciona en la década de los 30, los finlandeses deciden en 1935 sumarse al bloque neutral escandinavo. Este bloque está constituido por Suecia, Dinamarca, Noruega, Bélgica y Finlandia. El objetivo de estas naciones es dejar claro a todas las naciones europeas que no planean tomar partido con ninguno de los países que cada vez está quedando más claro que pronto se enfrentarán. Estas decisiones causan tensión con los futuros combatientes al negarse Finlandia a firmar pactos de no agresión con Alemania, al no considerarlos necesarios ya que, como ya se ha dicho, no planean involucrarse. En 1938 son los soviéticos quienes inician conversaciones secretas con los finlandeses en busca de un pacto de no agresión en caso de agresión alemana. El pacto busca garantías de que, si Alemania intenta atacar a la Unión Soviética utilizando el territorio finlandés, las Fuerzas Armadas Soviéticas serán libres de transitar dentro del territorio finlandés para combatir a los alemanes ahí. Los finlandeses responden con su propuesta. Finlandia se compromete a no permitir la presencia de ningún ejército extranjero en su territorio, lo que por supuesto incluye a los soviéticos. La propuesta finlandesa exige que la Unión Soviética se comprometa a respetar la integridad del territorio finlandés. Las distintas propuestas y discusiones quedan en nada y se vuelven a intentar en 1939. Aquí un comentario de Jorge. Es importante notar que la existencia de estos pactos e intentos de pacto, en este caso con Finlandia, muestran que en realidad lo que al final sucederá no fue una sorpresa para las partes. Ya lo han planeado o temido a través de los años, y lo específico de las solicitudes a Finlandia sugieren que ya existen planes de ataque y contraataque, tanto de alemanes como de soviéticos. También es importante mencionar que este tipo de pacto no es extraño, y son solo unos de los cuantos que se firman o buscan firmar múltiples naciones en estos años. Es decir, hay señales de que algo se viene. En 1939, los soviéticos piden en arriendo acceso a las islas finlandesas pequeñas que serían utilizadas para bases de defensa a Leningrado en caso de ataque. Mannerheim, el comandante general de las Fuerzas Armadas finlandesas, sugiere que se considere la propuesta y que se negocie con la Unión Soviética. El parlamento finlandés, sin embargo, simplemente rechaza la propuesta. Los soviéticos insisten y ofrecen territorio a cambio de estas islas. Mannerheim nuevamente recomienda que al menos abran negociaciones. El parlamento finlandés nuevamente simplemente rechaza la solicitud. Y así arranca la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939 en que los aliados Alemania y la Unión Soviética invaden Polonia y se la reparten al derrotarla el 5 de octubre de 1939. Con todos estos eventos concluidos, los soviéticos exigen a los finlandeses reiniciar las negociaciones confiando en que sus acciones en Polonia les deje claro a los finlandeses que los soviéticos son de temer. Los finlandeses por otros canales contactan al otro aliado de esta invasión, Alemania, buscando información respecto a las intenciones soviéticas. Los alemanes les informan que no tienen idea de la causa para esta solicitud de negociaciones. Alemania había apoyado a los finlandeses en el pasado, pero la situación ahora es distinta y es la de siempre. Entre molestar a los soviéticos por apoyar a los finlandeses y molestar a los finlandeses por apoyar a los soviéticos, los alemanes deciden ponerse, como siempre, del lado del más fuerte. Finlandia, como dicen por ahí, que se busque la vida. Durante las negociaciones con Finlandia, los soviéticos presentan sus demandas y son básicamente concesiones de territorio en la cercanía a Leningrado y acceso a islas y puertos para establecer bases navales. A cambio, los soviéticos ofrecen más de 5.000 kilómetros cuadrados de territorio en la frontera este finlandesa. Los finlandeses no están contentos con lo propuesto y las negociaciones continúan los soviéticos hacen públicos los detalles de las negociaciones a finales de octubre de 1939, lo que los finlandeses interpretan como un ultimátum. Los finlandeses abandonan las negociaciones a mediados de noviembre. Múltiples países, a través de sus embajadas, exigen a los soviéticos que no presenten propuestas que van a llevar a una confrontación armada por ser inaceptables. La opinión internacional es que las posibilidades de una guerra entre Finlandia y la Unión Soviética es muy baja. Pero el 30 de noviembre de 1939, la Unión Soviética invade Finlandia. Aviones de combate soviéticos bombardean Helsinki, la capital finlandesa, y más de 100.000 soldados soviéticos ingresan al país por distintos puntos. El bombardeo de Helsinki, lejos de causar pánico, resulta en la unidad de los finlandeses que deciden enfrentar a los invasores. Finlandia, un país muy amplio y con poca población, no tiene grandes y amplias carreteras, por lo que los soviéticos deben transitar por caminos estrechos y secundarios. El plan de batalla soviético deja claro que confiaban en que esta sería una guerra breve, en que los finlandeses deberán admitir la abrumadora superioridad bélica soviética y capitular. La realidad, sin embargo, es distinta. Los finlandeses llevan años preparándose para una guerra defensiva contra la Unión Soviética y esto lo demuestran las posiciones defensivas creadas. Karl Gustav Mannerheim, comandante finlandés que ha servido en las Fuerzas Armadas rusas antes de su transición al comunismo, resulta ser un magnífico comandante que lleva las Fuerzas Armadas finlandesas a múltiples victorias contra los soviéticos. Uno de los protagonistas en esta campaña es el general invierno, que hasta donde yo tenía entendido es de propiedad soviética. Tal como lo he expresado en los episodios de los combates entre alemanes y soviéticos más tarde en esta guerra, hace tanto frío para los finlandeses como para los soviéticos. La diferencia es que un bando, los finlandeses, se han preparado para una guerra invernal, y el otro, los soviéticos, no. Ya llega el invierno y los soviéticos pagan un altísimo precio por su soberbia. Pero los soviéticos aprenden la lección y se aseguran de que esto no les volverá a pasar. Lo irónico de esta invasión soviética es que los vergonzosos resultados alcanzados por sus Fuerzas Armadas contra un ejército de tercera categoría como el finlandés muestra la supuesta debilidad de las Fuerzas Armadas soviéticas como resultado de las purgas ordenadas por Stalin. Este evento es uno de los que animará a Hitler más tarde a atacar a la Unión Soviética. Pero la guerra es un pasatiempo de ricos, por lo que a la larga quien más recursos tenga y más gente está dispuesta a sacrificar, ganará. La Unión Soviética cuenta con los dos y para el invierno y primavera de 1940 reagrupa sus fuerzas. Lanzan ataques mejor planeados y para febrero de ese año ya tienen a los finlandeses en problemas, sobre todo porque a los finlandeses se les está acabando la munición y el equipo de guerra. El 13 de febrero, la línea de defensa Mannerheim, nombrada así en honor a su comandante militar, es penetrada por los soviéticos y este flanco empieza a colapsar. Occidente ve con simpatía la valiente lucha presentada por los finlandeses y las exigencias de que se detenga a los soviéticos se multiplican. Esto lamentablemente son solo buenas intenciones y la ayuda ofrecida por británicos y franceses nunca se materializa. Por su parte, las naciones del bloque neutral escandinavo, del que era parte Finlandia, muestran que son literalmente eso, y deciden ignorar la tragedia de Finlandia, lo que a la larga les va a salir caro. Sin opciones, a Finlandia no le queda más que capitular. El mundo ve con tristeza su caída. Este periodo pudo haber resultado en un conflicto entre soviéticos, británicos y franceses, lo que pudo haber tenido resultados difíciles de prever en esta guerra. Se busca una solución diplomática, pero como normalmente ocurre en estos casos, se espera que sea el más débil, que es además normalmente el atacado, quien haga concesiones. Lo que finalmente ocurre. Este periodo plantea una complicada situación ética a la comunidad internacional, en particular a británicos y franceses. Ellos han declarado la guerra a Alemania como resultado de su agresión a Polonia. Los soviéticos también han invadido Polonia y a ellos no se les ha declarado la guerra. Para este momento no ha habido movimientos adicionales de los alemanes, pero los soviéticos han invadido Finlandia. ¿Se tolerarán las agresiones soviéticas? ¿Cuál es la diferencia con las agresiones alemanas? ¿Le van a declarar la guerra a la Unión Soviética? Por lo que ahora se convertiría en una guerra entre Alemania y la Unión Soviética en un bando, y Francia e Inglaterra en el otro. Queda muy claro que estos son tiempos muy difíciles. A inicios de marzo, los finlandeses son invitados a Moscú. Con los triunfos recientes, Stalin ha dejado claro el poder de la Unión Soviética. Y ellos tampoco quieren una guerra con Gran Bretaña y Francia. Finalmente se firma la paz entre Finlandia y la Unión Soviética y los finlandeses pierden cerca de 65 mil kilómetros cuadrados aproximadamente el 10% de su territorio. Estas zonas están ubicadas en puntos clave alrededor de Leningrado. Esta zona tiene una gran cantidad de industria y zonas productivas, por lo que el impacto de esta pérdida territorial es severo. Un mes más tarde, los alemanes invaden Noruega y Dinamarca, iniciando la conquista del oeste de Europa. El mes siguiente es el turno de Francia, Luxemburgo, Bélgica y Holanda. Los soviéticos aprovechan esta emergencia en el oeste de Europa para iniciar negociaciones, entre comillas, con Estonia, Letonia y Lituania, y estas naciones son ocupadas en junio de 1940 por los soviéticos sin necesidad de una guerra. En el oeste de Europa, en particular en Gran Bretaña, el flamante nuevo primer ministro Winston Churchill, decide ver estos movimientos soviéticos como actos defensivos en caso de ataque alemán. La realidad, sin embargo, es mucho más siniestra. Pero esto no se conocerá por muchas décadas. La alianza Berlín-Moscú avanza triunfante mientras el mundo no atina qué hacer. En el caso de Finlandia, este es un periodo de mucha incertidumbre. Su supuesto aliado Alemania guarda silencio total respecto a las acciones de la Unión Soviética. Para Finlandia, como para el resto del mundo, queda claro que Alemania y la Unión Soviética son aliados, por lo que se supone que Alemania tiene un cierto nivel de influencia con los soviéticos. A los pocos meses, Hitler, con su alto mando militar, empiezan a planear la invasión de la Unión Soviética lo que desata una serie de eventos que obliga a una nación tras otra a tomar una decisión respecto a qué bando tomar. Los que se resisten, como por ejemplo Yugoslavia, son brutalmente tratados. A las naciones que se suman se les hace promesas territoriales o simplemente se les ofrece protección contra los agresivos soviéticos. No hay que ser experto en seguridad para entender que los finlandeses, con parte de su territorio invadido, no tenían mayor problema en considerar la oferta alemana de sumarse a la ofensiva contra la Unión Soviética. El 22 de junio de 1941 se ejecuta la Operación Barbarroja en que Hitler invade la Unión Soviética, la cual proveía una tercera parte de todos los recursos necesarios para las operaciones alemanas. Su fiel aliado, la Unión Soviética, realizó su último despacho de materiales a Alemania la misma madrugada de la invasión. Una coalición multinacional liderada por Alemania ataca en tres frentes que avanza rumbo a Leningrado en el norte, Moscú en el centro y Kiev en el sur. Los finlandeses combatirán en el norte y su tarea es junto con los alemanes aislar Leningrado del resto de la Unión Soviética. Los alemanes cometen dos errores importantes en esta etapa inicial de la guerra. Como Hitler estaba convencido de que la Unión Soviética caería en cuestión de semanas, quiere que la gloria completa sea de las tropas alemanas, por lo que son las tropas alemanas las que realizan los avances principales. El segundo error que cometen es que, a diferencia de italianos, búlgaros, húngaros y otros tantos que combaten junto con los alemanes, que están bajo comando alemán, las tropas finlandesas están a cargo del alto mando finlandés, no de comandantes alemanes, lo que a la larga les traerá problemas. A pesar del impresionante éxito inicial de la invasión alemana, en que en ocasiones avanzan decenas de kilómetros a lo largo de este gran frente cada día, los soviéticos no caen, y peor aún, a medida que pasan las semanas, la resistencia soviética se incrementa. La fácil victoria que los alemanes querían tener al alcance de la mano no se producirá. En el frente de Leningrado, pasados seis meses de la invasión, los objetivos militares para esta zona no se han cumplido, por lo que se exige que alemanes y aliados sacrifiquen más. Pero los finlandeses se muestran renuentes a sumarse a ataques contra Leningrado o a lanzar ataques adicionales contra las fuerzas soviéticas dentro del territorio soviético, lo que obligaría a los soviéticos a mandar más fuerzas a esta zona. El autor consultado esta semana afirma que los finlandeses consideraron sumarse a estos ataques o conquistar terreno soviético, pero al final nunca lo hicieron. Sea cual sea la razón, la conducta de Finlandia durante la etapa de la Segunda Guerra Mundial en que los alemanes avanzan triunfantes y parecen imparables, tendrá un impacto en su historia que se ve hasta el día de hoy. Los finlandeses se dedicarán principalmente a combatir a los soviéticos hasta expulsarlos del territorio que les quitaron durante la guerra de 1939. Lejos de seguir adentrándose en el territorio soviético, una vez expulsados del territorio finlandés, las Fuerzas Armadas finlandesas se dedican a reconstruir y fortificar sus defensas. Una buena decisión, ya que a medida que avanza la guerra y la fortuna de Alemania cambia, queda claro que las van a necesitar. En este punto, tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill la invasión inicial de Finlandia por parte de la Unión Soviética ocurre, como ya se ha dicho, en 1939, antes de la invasión alemana del oeste de Europa. El mundo espera nerviosamente confiando en que nada más pasará. En estos días, Churchill, que todavía no es primer ministro y que no tiene problema en dar públicamente su opinión respecto a la situación, durante una transmisión de la BBC declara, entre otras cosas. Dice respecto a Finlandia. Los finlandeses están mostrando lo que las naciones libres son capaces de hacer. El servicio que están prestando los finlandeses a la humanidad es magnífico. Dice respecto a las naciones que están buscando mantenerse neutrales. Recuerde que para este momento solo Gran Bretaña y Francia han declarado la guerra a Alemania mientras que el resto procuran mantenerse al margen. Churchill declara, su situación, se refiere a los neutrales, es lamentable y solo se pondrá peor. Dice además, cada uno de ellos confía en que si alimentan a este cocodrilo lo suficiente, el cocodrilo al final será ellos a los últimos a los que se coma. Eran este tipo de declaraciones que metían en problemas a Churchill con sus colegas. Desafortunadamente, a la larga resultaron acertadas. Cuando Churchill recibe quejas por sus palabras poco conciliadoras, Churchill se disculpa, pero añade, es que pedirme a mí que no me pronuncie respecto a un tema es como pedirle a un cien pies que no ponga una pata en el piso. Al menos era honesto. El año 1942 es el año de más altibajos en esta guerra. Arranca con el ataque japonés a Pearl Harbor hace menos de un mes, el cual es seguido por ataques japoneses exitosos al resto de territorios estadounidenses en el Pacífico, así como ataques contra colonias británicas, holandesas y a varias naciones independientes. Las fuerzas navales en la zona, una combinación de estadounidenses, británicos, australianos y holandeses, intentan detener a los japoneses en alta mar solo para sufrir derrota tras derrota naval. Los japoneses en las etapas iniciales parecen imparables, pero en junio se produce probablemente el evento decisivo al cambiar la guerra en el Pacífico, cuando los japoneses buscan decidir de una vez la guerra en el Pacífico con un ataque en Midway, y en cambio pierden cuatro de sus portaaviones principales. Un par de meses más tarde, los estadounidenses desembarcan en Guadalcanal y empiezan desde ahí a deshacer el recientemente conquistado imperio japonés. En África, 1942 se inicia con la disputa entre alemanes e italianos por un lado y británicos y sus naciones asociadas por el otro. Para mediados de 1942, los alemanes derrotan a los británicos en Tobruk y los ponen en retirada con el riesgo de perder todo el norte de África. Sin embargo, para finales de año, no solo que los británicos derrotan concluyentemente al Africa Corps de Rommel, pero se producen desembarcos aliados masivos en el oeste de África, lo que ya indica que van a perder ese continente. En Europa, 1942 arranca con los alemanes en retirada luego de su derrota frente a Moscú pero para mediados de este año parece que van a recuperar todo lo perdido y se pondrán en camino hacia Moscú nuevamente esta esperanza es injustificada ya que para finales del año no solo que no han logrado avanzar como esperaban, pero se han metido en una trampa en Stalingrado de la que sus fuerzas no escaparán yo intento imaginar lo que sentían los líderes de las naciones que se han visto involucradas a la fuerza en esta guerra y que ven cómo la fortuna de Alemania cambia y ahora deberán enfrentar la furia soviética. Tampoco hay que idealizar a los líderes de estas naciones. Sin duda no les molestaba expandir sus territorios y volverse parte del naciente imperio germano. Tal como al inicio del conflicto, todo acto o amago de capitulación se verá como un acto agresivo contra Alemania. Todo acto de resistencia a la Unión Soviética será visto como una agresión por los soviéticos. En 1943 los alemanes dejan claro al resto de sus aliados que pretender capitular en esta guerra resultará en represalias y ocupación, tal como lo hicieron con los italianos. Las naciones aliadas con Alemania se encuentran en un laberinto sin salida en que todo indica que les espera un desastre. Para 1943 los finlandeses reportan a los alemanes que quieren reforzar sus posiciones defensivas en una zona detrás del frente alemán. Lo que esto básicamente implica es que los finlandeses ven que esa zona está en riesgo de caer. El general alemán Jodl visita Finlandia y lleva una carta de Hitler para el presidente finlandés y hasta en ciertos casos anti-alemana de la prensa finlandesa. Jodl se reúne con el comandante militar finlandés Mannerheim y discuten temas de defensa, incluyendo la salida de Italia de la guerra. Jodel explica que la salida de Italia tiene poco impacto militar, ya que nunca fueron participantes fuertes en esta guerra. Comenta además que esperan una invasión aliada en Francia en 1944, pero que va a ser un desastre para británicos y estadounidenses el rechazo de los desembarcos aliados en el oeste europeo dará lugar al evento decisivo de esta guerra, ya que permitirá a los alemanes mover divisiones militares de Francia a la Unión Soviética para definir la guerra. Mannerheim escucha todo esto e insiste en reforzar las defensas finlandesas. A finales de octubre, los alemanes autorizan la solicitud. Durante su visita, Jodl deja claro que Alemania sabe que los finlandeses están buscando salir de la guerra. Jodel opina que permanecer al lado de Alemania hasta la victoria es la opción más segura para Finlandia, ya que no deben esperar ningún tipo de misericordia de parte de la Unión Soviética, incluso si buscan un armisticio. La opinión de Jodl, por supuesto, asume la victoria alemana, y para este momento, cualquier observador independiente tiene buenas razones para dudar de esa posibilidad. Durante una cena formal con autoridades finlandesas, Jodel se piratea una frase de otro y declara, nunca capitularemos, nunca traicionaremos a nuestros aliados, lucharemos hasta la victoria final. Los finlandeses no lo saben, pero en la visión posguerra de Hitler, la cual, por supuesto, asume que los alemanes van a ganar la guerra, Finlandia no existía como nación. Es decir, que el bonito discurso de Jodl carecía de valor. Pero el punto respecto a lo que les espera a manos soviéticas, incluso si capitulan, tampoco puede ser ignorado por los finlandeses. En el frente norte, en el cual participan los finlandeses, la situación en Leningrado sigue complicándose para los alemanes y sus aliados. Cuando los soviéticos atacan al sur de la ciudad, por lo que el bloqueo de Leningrado termina. A pesar de que los soviéticos inicialmente no aprovechan este rompimiento del frente, se refuerzan y continúan su avance. La parte alemana del plan de ataque a Leningrado empieza a colapsar. Los alemanes minimizan el impacto del ataque soviético. Los soviéticos lo reportan como una gran victoria. Y esta vez, es la versión soviética la más cercana a la verdad. Las fuerzas militares alemanas del Frente Norte están en graves problemas, lo que ahora expone a los finlandeses a ataques soviéticos. Están en lo correcto, y para febrero de 1944, la Fuerza Aérea Soviética, que para este momento ya ha alcanzado su plena potencia, bombardea Helsinki, la capital finlandesa, así como otras poblaciones. Esto indica que se acerca una ofensiva soviética. Los alemanes intentan mantener a los finlandeses en la guerra y envían algunos de sus casas nocturnos. Este gesto se hace a un gran costo para los alemanes, ya que estos aviones ya se necesitan en múltiples frentes, sobre todo para la defensa del territorio alemán. Si conecta estas fechas con eventos en otros teatros de guerra, los alemanes llevan meses en retiradas luego de la campaña de Kursk y esta vez nada sugiere que esto está por cambiar. En marzo de 1944, representantes finlandeses viajan a Berlín para presentar la solicitud formal para que se les permita retirarse de la guerra. Son recibidos por Ribbentrop, el ministro de Relaciones Exteriores, no por Hitler y se les informa que su solicitud es categóricamente rechazada y que Finlandia debe abstenerse de cualquier negociación con la Unión Soviética u otra nación aliada. Los finlandeses hasta este momento han mantenido el estatus de beligerante independiente, es decir, combaten del lado alemán, pero son separados de Alemania. Ribbentrop exige que Finlandia abandone ese estatus, lo único que les conviene es ser aliados completos de Alemania. Ya es mayo de 1944 y para estas alturas esa opción ya no le haría gracia a nadie. Pero los finlandeses han visto lo que los alemanes hicieron a los italianos cuando intentaron abandonar esta guerra y más recientemente a los húngaros, así que mejor que vayan con cuidado los soviéticos por su parte tampoco tienen completa libertad de acción. Basados en los eventos que resultaron en el ingreso de Finlandia a la guerra, británicos y estadounidenses durante la conferencia de Teherán a finales de 1943 piden a Stalin que extienda una oferta de paz a Finlandia a fin de sacarla de la guerra. Stalin cumple esta solicitud en febrero de 1944, los términos soviéticos exigen lo siguiente. Se restaura la frontera finlandesa-soviética de 1940, es decir, la frontera luego de que la Unión Soviética se apropiara de parte del territorio finlandés. Exigen además que se detenga las tropas alemanas en Finlandia y el pago de compensaciones de guerra de parte de Finlandia a la Unión Soviética. La última condición es que se desmovilice a la totalidad de las Fuerzas Armadas finlandesas. Considere la oferta de Stalin. Primero, todo por lo que ha luchado Finlandia se pierde automáticamente al regresar a las fronteras impuestas por los soviéticos en 1940. Segundo, a nadie se le ocurriría por un segundo que los alemanes van a simplemente dejarse internar en Finlandia lo que en realidad ocurriría es que se desatarían combates entre finlandeses y alemanes. Si los finlandeses simplemente dejan escapar a los alemanes de su territorio, los soviéticos podrán alegar incumplimiento de lo acordado. Si los finlandeses sobreviven el intento de capturar a los alemanes en su territorio, el paso siguiente es la desmovilización de la totalidad de las Fuerzas Armadas finlandesas y que empiecen a pagar altísimas reparaciones de guerra a los soviéticos. Opinión de Jorge. Los soviéticos hubieran ahorrado un montón de tinta si simplemente hubieran escrito «Queremos a Finlandia» en bandeja de plata. Como se puede imaginar, estos términos son totalmente inaceptables para los finlandeses piden tiempo para considerar la propuesta y cuando se reúnen un mes más tarde, los soviéticos básicamente reiteran las exigencias ya expresadas. Por supuesto no hay acuerdo y los finlandeses sugieren continuar las negociaciones. Por su parte, Hitler empieza a reducir los envíos de armas a Finlandia. Él explica que la razón es el temor de que éstas caigan en manos soviéticas, los envíos se reiniciarán cuando Alemania reciba garantías de que este riesgo no existe. Preste atención a lo que está haciendo Alemania. El mensaje es sencillo. O los finlandeses se meten de lleno a la guerra de parte de Alemania, o los alemanes los desarmarán poco a poco para permitir que los destrocen los soviéticos. Si alguna vez la expresión entre la espada y la pared aplicó, fue en este caso. El desastre finlandés se acerca. Solo falta ver a manos de quién. Para inicios de 1944, los alemanes van en retirada y en meses recientes los ataques se han concentrado en el frente sur, en Ucrania, por lo que la situación en el frente norte es de relativa calma. Pero para febrero está claro que los soviéticos están acumulando tropas en la frontera con Finlandia. Basados en información de inteligencia, para marzo el ataque soviético parece inminente. Este ataque soviético nunca ocurrió y no está claro por qué, pero una de las opciones es que era una estrategia de presión en busca de concesiones de parte de Finlandia. Por su parte, Alemania sigue buscando presionar a Finlandia para que inicie operaciones ofensivas más allá de sus fronteras, pero ellos no tienen interés. Pueden trabajar junto con los alemanes, puede reforzar los flancos alemanes, pero las ofensivas dentro del territorio soviético son alemanas, no finlandesas. Para este momento queda claro el error alemán de no poner a los finlandeses bajo su comando directo, como lo hicieron con las tropas de sus otros aliados. Los alemanes ven a los finlandeses como sus camaradas, con los cuales luchar hasta el fin los finlandeses no tanto. Y va quedando claro que los finlandeses no se inmolarán en nombre de Alemania. A partir de este punto, el autor consultado esta semana menciona que aparentemente en Finlandia va creciendo la idea de que los soviéticos no los van a atacar. Después de todo, los finlandeses han demostrado que no son una amenaza contra el territorio soviético por lo que la mejor forma de sacar a Finlandia de la guerra es derrotar a los alemanes, evitando el territorio finlandés. Esta, sin embargo, es una esperanza sin fundamento, resultado probablemente del agotamiento que ya sufre esta nación tras años de guerra, atrapados entre dos colosos que los ven simplemente como un peón. Stalin, por su parte, ya tiene lo que quiere ha cumplido su oferta a británicos y estadounidenses de intentar firmar la paz. Pero los obstinados finlandeses no entienden y el esfuerzo ha fallado. Es hora de que se encarguen las armas del problema. Lo que les interesa a británicos y estadounidenses es que los finlandeses salgan de la guerra antes de los desembarcos aliados en Francia que están planeados para mayo de 1944, si es posible, a través de un armisticio con los soviéticos. Si es por las armas, entonces que así sea. Stalin, basado en su experiencia, para este momento ya tiene serias dudas de las promesas británicas y estadounidenses respecto a desembarcos en el oeste de Europa y decide esperar a que los desembarcos ocurran para lanzar la ofensiva acordada en Teherán a finales de 1943. Con los desembarcos aliados en Francia el 6 de junio, Stalin da la orden para que se inicien las múltiples ofensivas en este frente y los finlandeses están en la lista. Una Finlandia ocupada antes de finalizar la guerra resultaría en una excelente posición soviética respecto al futuro de esta nación. El plan soviético para esta ofensiva es que será una operación muy violenta y rápida para destruir completamente a las fuerzas armadas finlandesas y forzar una capitulación sin condiciones en que los términos soviéticos serán todos aceptados. Se sienten confiados de que pueden realizar esto en unas pocas semanas. Los soviéticos planean atacar en dos puntos. En un sector acumulan 270.000 combatientes, 1.660 piezas de artillería, 620 tanques y 1.500 aviones. En el otro sector acumulan 184.000 combatientes, 2.140 piezas de artillería, 360 tanques y 700 aviones. Es decir, una fuerza abrumadora para simplemente arrasar las defensas finlandesas. La proporción de fuerzas entre soviéticos y finlandeses era de 5 6 o 7 a 1 a favor de los soviéticos. Estas cifras muestran claramente que los soviéticos han alcanzado un nivel de fortaleza impresionante al ser capaz de destinar estas fuerzas para una ofensiva que en realidad es secundaria. Los irlandeses por su parte han creado tres líneas defensivas. La primera es la frontera soviético-finlandesa de 1939 antes de la agresión soviética. La segunda línea de defensa es denominada VT, VT, dependiendo de cómo se le diga esta letra en su país, y se encuentra entre 15 y 20 kilómetros detrás de la línea defensiva primaria en posiciones de defensa ideales, zonas boscosas, pasos angostos, zonas con elevaciones que dominan valles, etc. En esta segunda línea yo veo una cierta falla en la estrategia finlandesa. Llaman a esta línea la línea VT. El nombre no ayuda. En vez de llamarla VT, debieron llamarla KDAT. El nombre BT no me sugiere mucha resistencia. La tercera línea de defensa es denominada VKT se encuentra detrás de la segunda línea de defensa en zonas ideales para la defensa, sin embargo, no se había puesto mucho esfuerzo en esta línea final, por lo que muchas de las posiciones defensivas estaban incompletas. Existe una cuarta línea de defensa, que es la frontera soviético-finlandesa luego de la agresión soviética de 1939. Estas posiciones han sido básicamente abandonadas y se planeaba utilizarlas solamente si la situación era desesperada. Lamentablemente para los finlandeses las van a necesitar. La moral de las Fuerzas Armadas finlandesas tras años de combatir ya es baja y políticamente esta nación democrática lo que quiere es simplemente la firma de una paz digna. A pesar de las claras señales resultados de las derrotas alemanas que se siguen sumando, los preparativos finlandeses para su defensa dejan mucho que desear y para colmo, como ya se mencionó, los alemanes frustrados ante las señales de la poca disposición finlandesa para continuar la guerra, inician embargos de armamento y alimentos para presionarlos, lo que sigue debilitando a Finlandia. El primero de junio de 1944, la inteligencia finlandesa informa al gobierno que una invasión soviética es inminente y que probablemente se producirá en alrededor de diez días. El 9 de junio se producen fuertes bombardeos contra las líneas defensivas finlandesas. A las 5 de la mañana del 10 de junio de 1944, se desata un violentísimo bombardeo de artillería y bombardeos soviéticos seguidos por el avance de los blindados y la infantería. De acuerdo al autor de esta semana, uno de los frentes atacados por los soviéticos es impactado por aproximadamente 220.000 obuses de artillería, el otro 60.000. Para cuando este bombardeo impresionante ha terminado dos horas más tarde, las trincheras finlandesas en el frente ya no existen los campos minados y las fortificaciones de alambres de púas preparadas por los finlandeses también son historia. Los sobrevivientes, más allá del shock inicial, están incomunicados al ser las radios, postes y cables de comunicación destrozadas. En Helsinki, a 260 kilómetros de distancia, se puede escuchar los sonidos de esta ofensiva. El camino está abierto para el avance de los blindados y la infantería soviética. Los finlandeses sobrevivientes intentan responder a los ataques soviéticos utilizando su artillería, pero los soviéticos dominan el cielo por lo que sus cazabombarderos destrozan toda pieza de artillería que se atreve a disparar más de una vez. En apenas siete horas, la línea de defensa periférica finlandesa ha sido penetrada en múltiples puntos y ahora las fuerzas soviéticas van rumbo a la línea BT, la segunda línea de defensa. Las tropas finlandesas pelean una batalla defensiva mientras procuran replegarse a la línea BT, pero para este momento los soviéticos ya han desarrollado plenamente su concepto de batalla profunda, por lo que el rompimiento exitoso del frente enemigo simplemente implica un nuevo avance agresivo para seguir destruyendo su retaguardia. La confusión en el alto mando militar finlandés es tal que al final del día se ordena que las fuerzas finlandesas retomen la primera línea de defensa, lo que es imposible. Serán afortunados si logran defender la segunda línea de defensa. Mannerheim y su alto mando Finalmente se dan cuenta de la verdadera magnitud de la emergencia y es peor de lo que imaginaban, por lo que se decide sellar la segunda línea de defensa con lo que se pueda. El problema es que el ataque soviético es tan rápido y exitoso que los que intentan llegar a la línea BT tienen que competir con los soviéticos que también van en camino. Termina finalmente el día que el mariscal Mannerheim describe como el día más negro de la historia militar finlandesa. Para el 12 de junio, los finlandeses han logrado sellar la línea BT. Los finlandeses piden a los alemanes que utilicen su fuerza aérea para intentar detener o al menos retrasar el avance soviético. Piden además que levanten el embargo de armas y alimentos. Los alemanes se dan cuenta de que si Finlandia cae, entonces ellos son los siguientes en la lista, por lo que las solicitudes finlandesas son aprobadas. Los alemanes confían además en que si sobreviven, los finlandeses se sumarán a la guerra del lado alemán sin reservas a partir de ese momento, ya que ha quedado claro que ellos también están en riesgo mortal a manos soviéticas. La pregunta más importante para este momento es simplemente. ¿serán los finlandeses capaces de detener a los soviéticos en la línea secundaria o terciaria de defensa? Eso se responde el 14 de junio, cuando los soviéticos lanzan una fuerte ofensiva contra la línea BT, la segunda línea de defensa, y logran penetrarla en varios puntos, pero son obligados a retroceder por contraataques finlandeses. Los finlandeses están sufriendo una gran cantidad de bajas pero están defendiendo su territorio. El 16 se vuelve a producir una penetración de la línea de defensa. Los finlandeses piden a los alemanes grandes cantidades de sus Panzerfaust, una especie de bazooka alemana muy efectiva contra blindados, así como artillería ligera antitanque. Sin esto no van a poder detener a los soviéticos. El alto mando finlandés ya se prepara para perder su segunda línea de defensa y las posiciones detrás de éstas son aún más débiles. Para junio 16, Mannerheim ordena la retirada de sus fuerzas de la segunda línea de defensa a la tercera línea de defensa, la llamada BKT. Las fuerzas finlandesas deben realizar una retirada defensiva combatiendo, pero evitando involucrarse en batallas decisivas, ya que está claro que no las van a sobrevivir. La retirada de la línea BT rumbo a la línea BKT es interpretada por los soviéticos como que los finlandeses han sido finalmente derrotados y deciden perseguirlos para rematarlos. Ese todavía no es el caso, y los finlandeses exigen a los alemanes que envíen tropas a la zona de la ofensiva soviética para detenerlos conjuntamente. Los alemanes deciden ayudar con lo que pueden, pero ya para este momento ellos mismos están en graves problemas. Los alemanes no lo saben, pero las malas noticias apenas acaban de empezar. Dejamos este tema aquí por el momento ya que nos acercamos a julio y en ese mes ocurren eventos importantísimos en esta guerra. Es hora de tomar un desvío y hablar de Hitler y su posición para este momento de la guerra. La próxima semana, por lo tanto, un episodio largamente esperado por algunos de mis oyentes. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio,